0: Nå skal vi lese i dag. Vi kan reise så og høre ifra Efesene kapittel 2, versene 11-22. Kristus forener hedninger og jøder. Dere, som en gang var hedninger av fødsel, blev kalt uomskårende av dem som kalles omskårende, de som er omskåret på kroppen av menneskehånden. Husk at dere den gang var uten Kristus, utestrengt fra borgerrettene i Israel, uten del i paktene og løfte, ja, uten håp og uten Gud i verden. Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte kommet nær på grund av Kristi blod. For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og rev ned den muren som skilte, fienskapet, ved sin kropp, har han opphevet loven med dens bud og forskrifter. Slik stiftet han fred, da han av de to skapte et nytt menneske i seg. I en kropp forsonet han dem begge med Gud, da han døde på korset, og slik drepte fienskapet. Han kom og forkynte det gode budskapet om fred, både for dere som var langt borte, og for dem som var nær. Gjennom ham har både vi og dere fått adgang til far i en ånd. Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nej, dere er de helliges medborgere og Guds familie. Dere er byggt upp på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen. Han håller hele byggningen sammen, så den vokser til et hellig tempel i Herren. Og i han blir også dere byggt upp til en bolig for Gud i ånden. Takk Gud for ditt ord. Hjelp oss å se det. Hjelp oss å la det virke i vår liv. Amen.
1: Jeg er jo... Hva skal du si på en måte? Altså, jeg liker jo best å tale og snakke når jeg har på en måte noe som jeg har en bakgrunn i. Litt, å, å, å tenke at dette er noe som har svirret litt i hovedet. Jeg er jo ikke noe teolog, Hverken i fag, eller egentlig ikke noe teologisk interessert heller. Så når jeg får en tekst som du skal tale over, så, 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 så blir det noen problem for meg. Men, men det var en fantastisk tag. Jeg har alltid elsket på en måte Efeser-brevet. For Efeser brevet, det brevet er skrevet til en by som jeg egentlig alltid har ønsket å reise til. Når jeg på bibelskole for tusen kilo siden, og hadde... Tenkte liksom at det kanskje livet mitt ble fremgjørende. En av de tingene jeg sette opp, var jeg kunne tenke meg å reise til Efesus, for det var Timotus. Timotus var min store helt. Denne unge mannen som ble pastor i en menighet, ditt til Paulus. Og som Paulus skriver til at «La ingen forrakte deg for det du er ung, men bare stå på du». Og Timotus var en flott kar, og han holdt på i Efesus. Så Efesus har alltid stått for meg. Jeg kan lukke øynene, så kan jeg se Efesus litt for meg. Med dette Amphie, denne fantastiske havnebyen der en gang var han, og har sanden blåst han igjen, så langt inn på land. Men det var en stor by med et enormt liv, et pulserende liv. Og med folk i, det var en handelsby, og det var folk fra mange plasser som, som bodde i den byen. Og der startet han de i en menighet, og der holdt de på og så skriver Paulus et brev til efeserne, og også til andre menigheter. Og så skriver han til de, han det så bra. Altså, efeserbrevet er jo et brev som handler om, eh, jeg synes det begynner så bra med at han sier dette, tenk, alt det vi har fått i Jesus. I han ham vi I Hans var det allerede en plan i forbunnelsen av at eh, vi skal ordne en frelse for folket. Om folket går feil, så skal vi fikse et eller annet. Og så fortsetter Efeserbrevet å snakke om dette med oss som mennesker, oss som menighet, og det visar enhet i menigheten. Og så slutter det med ta på, derfor, Guds fulle rustning, slik at du kan stå mot det vondet som kommer til å komme. Efeserbrevet er et fantastiskt brev. Når tema har blitt sett på denne, øh, denne serien, så har det blitt sett, ifra, dere kjenner jo sikkert temaet best fra de tre musketere, «En for alle, og alle for en.» Det jo, altså Jeg tror de tre musketere var et bananmarked, det var det jeg vokste opp med. Vi hadde, hadde en onkel som drev butikk, og han hadde fullt en sånn banankassa. Jeg tror det var banankassa med de tre musketere, og altså bilder av noen snodige menn, i noen snodige hatter og noen snodige klær. Og jeg tenker, rare folk i dette her. Men det var jo Aramis, Atos og Portos og D'Artagnan. Dere kjenner den her. Det er Alexander Dumas som skrev en roman. Vi kjenner det jo mest i flekket, for vi har jo Atos-bygget. Det er folk her som bor i Atos-bygget. Hansen, jeg skal jo ikke inn på shipping-delen, altså båder interesserer jeg, Hansen hadde jo sine båder oppkalt i dette Atos, Aramis, Portos. Ja, han hadde jo Alfred Nobel og Georgi de Porto, en båd som oppkalt det seg selv, og forskjellig. Men disse navnene, de er... Med oss. Jeg prøvde å lese litt om de forterrende. Kan jeg bruke noe som en kontakt liksom, in mot denne talen? Her? Men jeg fant ikke noe. De var jo bare rundt og drev det her. Jeg synes ikke det var noe å ta med seg. Men sånn var det på den tiden. Men en for alle, og alle for en, det er Feserbrevet sin grunntanke. En man som døde for alle menneskers synder. Og så han setter oss i en enhet, og det er det jeg har lyst til å snakke om kanskje i dag i en menighet eller i en sammenheng, og så blir man kalt for hans familie, for Guds folk, for et heldig folk. Vi står i sammen, Adli-samen. Og i sammen med alt dette her, i sammen Jesus, så blir det bygd opp en byggning, som en bolig for Gud i ånden. Altså en plass som Gud vil bo, og som man skal bo. Og det det med er en del av, og det er det han holder på å bygge oss opp til. En bolig for Gud i ånden. En för alle, och alle för en. Ja. Ehm. har ett eh jag har ett manuskript till Waslapab. Det kan gå gott. Ehm, men läste ju texten og det er en fantastiske tekst som tar med seg mye av dette her, om at en gang så var dere uten Gud og uten håp. Men nå i Jesus så har dere et håp, har dere ett liv, har dere en fremtid. Og så, så snakker han om Jesus som en sånn en grunnstein som alt skal bygges på, en hjørnestein. For dere som var her siste gang jeg talte, så prøvde jeg jo og tegnet et bilde over en steinvelvingsbruk. Er det noen som husker det? Ja, det er imponerende, dere. Se det, ja, en på sal. Det er veldig bra. Og prøvde å tegne et bilde av en, en steinvelvingsbruk, hvor fundamentene er så van vanvittig viktige. Og det Jesus som er sett. Altså, er de bra? Og så, så kan det på en måte bygges opp mest med litt av hvert. Og når denne steinvelvingsbruk er, er satsig og kronsteinen er satt på mitten og du går, og du tør å gå ned og rive av denne forskalingen, og det setter seg på en måte, så sitter det som en sånn, bom. Dess mer trykk du får oppå, dess mer tåler det. Og så er det dette jeg prøvde å forklare, og liksom, jeg tenker, i mitt eget hoved i alle fall, for det er jo det jeg tal talte først og fremst, at det disse tingene som er på hver sida av en sånn ekstremt velvingsbruk, det er så mye der er skamm, der er synd, der er mine egne tanker, der er Gud, der er ting som jeg ikke får til, der er ting som Gud gjorde for meg. Alt det her som blir en helhet, og som er med å bygge opp dette byggverket, eh, som, som gjør at det er trygt å gå på. Det er trygt å i. Det er byggverk som skal stå. Og det er akkurat dette her også som eh, Efeserbrevet snakker om. En byggning som bærer, hvordan alt det som er en del av vår liv også, i sam med Jesus, jejor det der er trygt byggverk. Eh, Je der er en solide. Jesus er grund Ingen skal bygge noe annet, hand, er en en kal byggkken på han sagde i Den denne solide. Og så der det der åg at det apostlane og profetans lære er åg grundlage for vår tro, ogg så bygg en op på der stein in i stein. Og se det Jesus som holder alt i sammen. Og jeg tänker at det er det som er så bra, for min del i alle fall. Å vite at det alt det der, som mitt liv er en del av, det med å gjøre helheten. Jeg kan ikke bare si at jeg ikke er arne med mine ting. Jeg ber det med meg. Og det med å skape en ærlighet, og en soliditet, og en bærekraftig del av dette byggverket. Jeg skal prøve ta litt om det etter hver. Alligevel at vi er sånn, så er vi en bolig for Gud i ånden. Alligevel så skal vi bli en menighet som, som står en Guds menighet. I den teksten så leser vi også helt i begynnelsen at husk hvem dere var, og husk hva dere var, Helt i begynnelsen av. Han sier det at i begynnelsen var dere Gud og uten håp. I Bynnelsen var dere utestengt fra alt. Fra det som er løfter og det som, det som Gud hadde på en måte fra Israel. men var hedninger kallet Bibelen det for. Det er jo et uttrykk som man har forlagt for lenge siden. Men egentlig var vi som var utenfor. Vi hadde ikke del i noen ting et bilde som Paulus bruker når han snakker om at, det, at det Jesus rev ner disse murene. Det er et bilde fra tempelet i Israel, hvor jøderne var på en måte center. Og så var det en, det som de kalde for de fremme, eller hedningens buegang ut forbi hvor hedningene kunne være. Det var stengt med en mur som var halvannen meter. Der kunne liksom fremmende folk komme inn, og så de se opp på tempelet. Hvis de gikk fornærme den muren der, så var det ikke bare det de ble straffet med bot, men de ble rett og slett straffet med døden. En hedning har på en måte ingenting med Gud å gjøre, trodde jøderne. Dette er den gamle loven. Dette er det som Moses og disse her kom med, og sa at Gud er en hellig Gud, som, som, som vi må prøve også, og så godgjør på en måte. Og så hadde jødene dette her spesielt, at de kunne inn i tempelet. Men med, som var utlendinger, som var udestengt, som var fremmedgjort, som Paulus sier her, var det ingen sjans. Og så kom Jesus inn, og så visket han vekk dette fienskapet, eh, myndler Gud, mennesker og alle sammen, og så sier han, alt er åpent for alle. Husk for hvem dere var, uten håp, uten Gud. Husk for hva Jesus har gjort. Han sier at dere er med Gud, og dere har et evigt håp, på grunn av det som jeg har gjort. Eh, vi forsoner med Gud gjennom Jesus. Vi er ikke fremmende, vi er ikke vi er de hellige medborgere, med er bonden sammen til en familie i Jesus. Jesus brød ned dette gjerdet og denne muren og dette fienskapet og åpnet veien for oss. I Texten som jeg leste så står det at vi som var langt borte er kommet nær. Med hans familie, med adgang til far i himmelen. Jeg har alltid undret på hvordan jeg kunne lese i Bibeln og tenke at jeg med frimodighet kan tre in for Jesus. For det det jeg gjør når jeg ber. Så er jeg herfar. Og så kommer jeg med den jeg er. Men jeg tror det at når jeg ber, så hører han min bønn. Og så trer jeg inn for han. Hvordan han jeg med frimodighet gjøre det? Jo, for det ligger i denne teksten her. At Jesus har revet ned alt. Vi taler med vår far i en ånd, sier teksten. I hans ånd. Med en del av vår far. Men en del av han. men en del av hele dette greien her. Med det livet jeg har. Med en dobbelheten jeg har, så er det. Og det er når ser på en måte det som teksten sier i begynnelsen, at husk på hvem dere var. Egentlig så står jo i Bibelen vi skal glemme det slike pager, som skal strekke oss av det som er foran. For oss som er litt interessert i historien, så synes bra at det står at husk på det som var på Men det gjør noe med at det tenker på hvem vi var. Og tenk på hva vi er. Og det er kanskje når vi ser det, at vi får se storheten i hans nåde, i hans tilgivelse, at vi får lov til å være hans barn, at vi får lov å tro på han, at vi får lov å være han i våre hjerter, når vi ser egentlig hvordan stillingen var i utgangspunktet. Uten Gud og uten håp. Det er et vers som jeg aldri tenkte meg at jeg kunne tale over det verset. Uten Gud og uten håp. Det er jo helt fortvilet på en måte. Men med Gud, med et evigt håp, det er, det er her, når alt blir på en måte sammenfattet i Jesus, at jeg også skjønner litt mer at jeg kan være en del av det. At når ærligheten om mitt liv blir på en måte sammenfattet med han, og det i han jeg skal vokse, det blir liksom litt på at du gör opp, opp ditt eget og tenker at det, ja, okay, det er Arne. Men det er ikke bare Arne heller. For ut og sett er det meg. Og mye inni i også er meg. Men det er også den hellige ånd som bor i meg. Det er også Gud som har tatt bolig i meg. Det er også Jesus som har flyttet inn i mitt hjerte. Og bor her. Og så skulle jeg så ønske at han ble mer synlig i det jeg gjør, i det jeg sier og det jeg holder på med. Men det er der, for vi drar med oss mye av det gamle. Men, men hvordan skal jeg prøve å forklare det? Det er når, det er når alt dette smelter i sammen, da det begynner å bli et liv. Gamle uttrykker, når, når, når sjød på en modell, det med sjøl er, smelter i sammen med hans ånd. Når jeg som menneske på en måte smelter i sammen med Gud. Når mitt uperfekte liv smelter i sammen med Jesus sitt perfekte liv. Når nåden smelter de sammen med skammen, kanskje. Det som... Nåden spiser det opp. Det kommer jo hele veien. kan er ikke sånn at du spiller Pac-Man. Det er som har Pac-Man. Ikke sant? Ser så du sånne irriterende sager, som holder på å på sånne greier, så kommer liksom en etterpå, og så spiser de opp. <laughs> og da tenker jeg at nåden er litt sånn på det der. Han spiser opp, spiser opp hele veien. Det er Kommer nye ting, kommer nye ting. Men hele veien så renses det opp. Og så tror jeg det at med at jeg lever det liv jeg gjør, og er med mitt liv, så skal det ikke være perfekt. Det kan aldri bli perfekt, men det kan være et liv i Jesus. Det er når alt dette smelter i sammen. Det er når bro og bærer. For det er at det er så mye rart som står i her. Inni disse steinene som er. Men det er en som binder de sammen. Det er en som har sagt at det kan ikke bli perfekt i meg selv men du kan bli perfekt i mig säger Jesus. Jag har så otroligt många gånger önskat och så och så rydda upp i eget liv. För trots allt om et par uge av väl så blir jag 58 år. Jag är en gammal mans natt. Jag har levt länge. Det är ju flanelisingperioder. Eh och gjort lite ackvärt, inte sant? Ska önska att det kan rydda upp i detta här. Jeg tenker nei. Tenk heller det bas. Og tenk å lykke deg og du har det nå. Tenk alt du er, har gått i øynene. Tenk du alt du har tatt med deg, som har formet deg som ett menneske. Og så kan du prøve å av det. Og så går vi videre. Han skal bygge oss opp. Han skal la oss vokse. Han skal vokse i oss. Og han ska gjøre oss den bolig for Gud i ånden. Til tempel. Den byggning en for Guds familie. Ikke i men til et hellig folk, ikke den hellige bygning, men et hellig folk som finnes overalt i hele denne verden. Jeg, når, jeg, når jeg begynner å tenke litt på dette her, at det skulle ligge og rydde opp i livet mitt, og han på en måte sier, se det barsk hvordan det var. Tänk på det som har vært, og glede deg over det som er nå, hvor du er her nå. Så tenker på, um, det står jo en sånn lignelse i Matteus en sånn lignelse i Matteus 13, Eh, om eh, han som sår korn og så når han har sått godt korn i ågeren så går han og legger seg og slapper av og då kommer det ene som sår ugras i ågeren en spennende historie, jeg kan om den en annen men og så ser han dette ugraset vokse opp og så går han til sin herre, den tjeneren som sier, han, skal, vi, skal vi rive opp ugraset? nei, 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 la det vokse i samen. Men en gang så kommer høsten. Da skal det dela, For du vet ikke. Jeg vet ikke. Hva som er en gode veksten og hva som er ugras. Hva Gud lar vokse opp. Jeg tror det at vår liv er på en måte sånn. At det går i sammen, folkens. Opp. Og så en dag skal det gjøres. Hva det her er for noe. Jeg skulle likt å så... Jeg skulle likt å visst hva som var rett og galt, mye mer, så jeg kunne på mitt. Jeg skulle likt å visst hva som, hva som var de rette valgene, både i politikken og litt av i livet, i ting med står for, med som menighet, som har våre kjepphester, i ting som jeg mener. Ikke sikkert at jeg har den hele sannheten. Kanskje jeg har vokset ting i min hage som jeg tror er ugras, men som ikke er det. Kanskje jeg har vokset ting i min hage som jeg tror rätt rett, og det ugras. men det skal vokse i sammen. Og en dag så skal det plukkes. Med dette bagbildet fra Jesus, som har på en måte revd vekk alt, Hele muren. Mosten er. Jeg ser levende for meg. Det. Jeg synes det er gøy å rive murer. Det har jeg gjort noen ganger. Få det vekk. Rive ned. Åpne opp. For alt Guds folk. Så har så lätt for å bygge mine murer. Og tenke av mine tanker. Og tenke at jeg vil ha det sånn som jeg har Og så stenger jeg andre ut. Husk, sa Jesus. Dere var fremmedgjort. Dere var utlendinger, dere har ingen plass i dette rike. Men nå har dere fått det. Og så kan vi tenke av våre tanker selv. med oss, hvordan vi tenker om andre mennesker. Utlendinger. Eller samme hva det er, i samme situation før, skal ske vi ta imot dem med et åpent hjerte. Jeg skulle likt sånn at jeg på den grunnsteinen, på den steinen som Jesus har sagt, og så tenk, og så sitt över verden og byen min og folket, og tenk, tenk om du kan få over å med, med dine øyne. Med din kjærlighet. Med det grundlage at du har gjort allt i sammen ferdigt. Alt, ferdig, alt klart for alle mennesker. I hele verden, for alle mennesker. Og så kan jeg også se ut i verden på det samme, og tenke, alle elsker Gud. Og jeg skal gjøre det jeg kan, for at de ska få oppleve den kjærligheten. Ofte så står vi jo og stenger for andre med det som vi mener og det som vi sier selv. Det er dette grunnlaget vi skal stå på. At Jesus før var dere utenfor, nå er dere innenfor, og det er kun ene alene på grunn av ham. Dronning Margrethe sa jo det egentlig, da, at jeg er jo ikke noe annet, jeg heller, enn han en benåd av synder. Det er den plassen har foran Gud. Og så er det det utgangspunktet vi har, og det er det Jesus ønsker å bygge denne bygningen videre oppgjørende. Stein på stein. Holdt de sammen, og samenføyd, og samensluttet i Jesus, han som fyller allt i alle. Han som er det hele. Han som holder oss på plass. Ja. Watchman 9, sa, helt slutten, helt Watchman 9 er jo en kjente person. Han uh, fikk forsøk av en av evangelister, og så sier evangelisten det at jeg har uh, har store problemer. Jeg tror jeg må gjøre meg. Hva for da Watchman 9? Jo, for det at, uh, jeg får det ikke til å leve. Jeg får ikke til å be sånn jeg skal jeg får ikke til å gjøre addelige ting som jeg burde som en kristen gjøre. Så uh, sier Watchman 9 til han, ser du hunden min som står der borte? Ja, han, han gjør alt det jeg sier. Han følger meg hele veien. Han, hvis jeg ber henne om å rulle rundt, så ruller han rundt. Hvis jeg ber henne om å sitte i ro, så sitter han i ro. Han går på toalettet ut forbi, han roter ikke rundt seg, han gjør ingenting. Litt lenger borte der, så ser du min sønn. Han, han, han bråker, han roter, han spiser opp halvparten av maten sin, han grapser rundt forbi. Gjett hvem som skal arve meg på. Det er jo sønn. Vi kan gjøre akkurat som Gud vil. men vi kan bli så lydige på en måte, og man kan bli så rettroende. Men det er den som er sønn, den som har del i riket, som får arven. Og det har Gud gjort for alle mennesker. <laughs> Ikke det er bra? Ikke bare for oss å si det her. Langt ifra. Sant? For alle mennesker i hele verden. Tänker man vi kunne hatt det utgangspunktet videre. Og når man skal snakke om Efeserbrevet, som går på enhet og setter de andre høyere enn seg selv. Kjære Jesus, vi takker deg for dette. Vi får lov til å dine barn, vi får lov til å tro på deg, og vi får lov til å tenke og vede og være på at det er i deg, vi har så tatt i hjertet vårt, vi har også tro på deg i større eller mindre skala, eller sammen, hvordan det her er sterkt, eller fantastisk, eller eller bare bittelitt så får vi tro at i deg så er del av Guds familie, av Guds hellige folk, av de som en del av bygningen skal reises opp for å bli en bolig for Gud i ånden. Rett og slett at vi får lov dine barn og dine arvinger, og at vi har del i allt det som du har sagt. Og i det så ligger også at vi har en del i at når en gang du skal komme og hente oss hjem, så du berettet et rom for oss. En plass som skal være i sammen deg i alle evighet. Og det digger jeg. Takk for det, Jesus. Amen.